Díl třetí. Angelo Maria Ripellino. Hlavní město Itálie mělo v centrále komunistické rozvědky tak trochu výjimečné postavení, neboť Řím není jenom italskou metropolí, ale nachází se v něm i stát Vatikán, který je centrem katolického světa. Zvýšená agresivita československé rozvědky, která se projevila po nástupu ambiciozního ministra Rudolfa Baráka, se proto nevyhnula ani rezidentůře v Římě. V Itálii žilo velké množství bývalých občanů Československa, ať již s povolením komunistických úřadů nebo v exilu. Pro estébáky působící v Římě byla vítaná jakákoliv možnost proniknout do českého nebo slovenského prostředí. Profesor slavistiky Angelo Maria Ripellino se v Praze v roce 1946 seznámil s Eliškou Hlochovou, která pracovala v rozhlase jako hlasatelka a ovládala několik jazyků. Po krátké známosti se s ní v roce 1947 v Římě oženil. Vzhledem ke zhoršení jeho tuberkulózy se rozhodli zůstat v Itálii. Ripelino spolupracoval s velvyslanectvím a až do roku 1950 byl redaktorem měsíčníku, který vydávalo, než publikaci zakázala italská vláda. Současně působil mezi lety 1948 až 1952 na univerzitě v Boloni a v Římě ve funkci lektora českého jazyka, za což mu náleželo 100 000 lir měsíčně vyplácených československým ministerstvem školství. V letech 1948 a 1949 odjel s manželkou do Československa na pozvání ministerstva informací a spisovatelé jej pozvali na svůj zámek v Dobříši. Zde se sešel s Františkem Halasem, Jaroslavem Chalupeckým a několika dalšími. O rok později odmítlo velvyslanectví Ripelínovu žádost o vstupní výzum do Československa a uvěznilo bratra jeho manželky, studenta Miroslava Hlocha. Agenturní cestou bylo zjištěno, že ve vězení KVSTB Praha se nalézá ve vazbě Hloch Miroslav. Hloch je ve vězení údajně již půl roku a podle jeho prohlášení nebyl dosud vyslýchán. Jakýsi staršina Chvojka v odpovědi na žádost matky o jeho propuštění uvedl. 21.11.1949 byl zatčen úředník závodu práce Hloch prostyky s cizinou. Jeho protektorem byl doktor Pucherna, ředitel nakladatelství práce. Doktor Tichý napsal na jmenovaného velmi kladný posudek, aby byl propuštěn z vězení. To se však dozvěděla závodní organizace KSČ a napsala na Hlocha správný posudek, zamítavý v této věci. Ony styky Hlocha s cizinou představovaly návštěvu jeho sestry a jejího manžela Angela Ripelína na pozvání Ministerstva informací Československé republiky. Zamítnutí žádosti o vízum v roce 1950 bylo pro Ripelína velmi nepříjemné a reagoval na ně napsáním básně Má sestra Praha která byla později publikována ve spojení s procesem proti Rudolfu Slánskému a Spol. Právě v této době se u něj opět projevila tuberkulóza a musel nutně nastoupit léčení. Požádal proto o uvolnění zadržovaných honorářů za lektorování kurzů slavistiky a velvyslanectví mu skutečně zblých 735 tisíc lir vyplatilo. Jak si estébáci později povzdechli při jeho odmítnutí spolupráce, a to jsme mu vlastně zachránili život. V lednu 1952 vyšla v literární příloze deníku Le Figaro úvaha o postavení intelektuála v komunistickém světě pod názvem Závěť básníka Halase. V 
V úvodu článku autor napsal, že text závěti byl předán římskému dopisovateli časopisu Slavistou, který přednáší na univerzitách v Římě a v Boloni češtinu a českou literaturu. Tato nepochopitelná denunciace dostala Ripelína do složité situace. Stále se totiž snažil udržovat dobré vztahy s vyslanectvím, aby mu bylo přiděleno lektorování češtiny na univerzitě v Římě. Zároveň však udržoval přátelské vztahy s lidmi, o které se zajímala státní bezpečnost. Básník František Halas zemřel na podzim 1949 a v exilovém tisku se objevily úvahy, že autorem textu je někdo jiný. Československý velvyslanec v Římě Miloslav Matoušek si zavolal Ripelína a žádal od něj vysvětlení. Ripelíno popřel se vší rozhodností, že má s uveřejněním závěti něco společného a obvinoval československou emigraci, konkrétně doktora Hajka z toho, že ho tímto chtěl znemožnit před československými úřady. Slíbil dát do figara dementy. Avšak mohu s čistým svědomím prohlásit, že jsem tu stať sám do tisku nikde nedal, ani jsem neměl nikdy v úmyslu propagačněji využít. Později Ripelino přidal ještě téměř dvoustránkový text plný slibů a ujišťování, že on s celým případem nijak nesouvisí a měl být pouze nastrčenou obětí. V roce 1969 se k autorství Hlasovi závěti přihlásil Jindřich Chalupecký a popsal, jakým způsobem se dostala do svobodného světa. Na podzim 1948 přijel do Prahy na návštěvu italský bohemista Angelo Ripelino. Uvědomil jsem si, že Ripelínova návštěva skýtá pravděpodobně na dlouhá léta poslední příležitost, jak vydat svědectví. Napsal jsem tedy článek Lidské duše za komunismu. Nikomu jsem jej neukázal, jen Františku Halasovi. František celý text schválil. Knihař Jirout zalepil celý můj text do desek knihy a Ripelíno knihu odvezl do Itálie. Po letech mi Ripelíno řekl, že on sám dal textu nový nadpis a nového autora, aby dal textu větší publicitu. František Halas byl v té době už mrtev. Píše Jindřich Chalupecký ve své knize Tíha doby. Přes značné úsilí, které státní bezpečnost vynaložila na odhalení autora i cesty, jakou se rukopis dostal na západ, se jí to nepodařilo a v roce 1969 už měla zcela jiné starosti. V roce 1954 vypukla v Itálii aféra s agenty Československé vojenské rozvědky a příslušníci rezidentury se snažili přesvědčit Ripelína, aby se s nimi scházel pouze mimo budovu vyslanectví. Postupem času ho navíc nutili ke konspirativním kontaktům. Jako v mnoha jiných věcech je něco podobného v případě Italů nadlidský výkon. Počátkem července 1955 zakládá rozvědka osobní svazek s číslem 40 729 s krycím jménem Hamlet, které je i hned změněno na testament. Návrh na verbovku agenta s tímto krycím jménem vypracoval příslušník rezidentury Josef Vytrhlík alias Sklenář. Dokument obsahuje obvyklé fráze o zlých američanech a hodných rusech, o táborech socialismu a potřebě pomáhat světovému míru. Dne 24. června 1955 hlásí náčelník rozvědky Jaroslav Miller ministru vnitra Rudolfu Barákovi získání agenta s krycím jménem Hamlet. Pro vaši informaci hlásím, že dne 14. června 1955 byl získán dle vámi schváleného návrhu agent v Itálii mimo rámec pololetního plánu třetího odboru první zprávy ministerstva vnitra. Ministr Barák na dokument napsal červenou pastelkou Souhlasím a přičinil parafu. 
V dokumentu se konstatuje, že agent má možnost proniknout do svobodné Evropy v Mnichově a stýká se s československými politickými prominenty v Itálii. Úsměvná je především podlézavá poznámka pro ministra vnitra dle vámi schváleného návrhu. Nově získaný agent dostane první úkol – odcestovat do Mnichova a pozbírat drby odění v rádiu Svobodná Evropa. Na cestu dostane 50 tisíc lir, jejíž převzetí potvrdil podpisem lístku a následně ještě dalších 150 tisíc lir na cestovní výdaje. Měsíční plat jeho manželky, která pracovala v české redakci Rádia Řím, tehdy činil 30 tisíc lir. Šlo tedy o poměrně značnou částku. Z cesty nezískala rozvědka prakticky žádné informace a přestože schůzky se každých 14 dní opakovaly, Ripelino odmítal sdělovat konkrétní jména a jeho řídícímu důstojníkovi Josefu Hagenbartovi alias Hrubanovi bylo jasné, že mu jde pouze o získání peněz. Pomocí sovětských poradců rozvědka zařídila, aby nový italský agent nedostával žádnou práci od polské ani sovětské ambasády, na což si Ripelino stěžoval právě tomu, kdo to měl na svědomí. Příslušník rezidentury se tím snažil zhoršit jeho finanční situaci, aby byl závislejší na penězích, které by dostával za donášení zpráv rozvědce. Celá hra naschovávanou skončila zachycením dopisu Ripelínovy manželky ze dne 24. března 1956 své matce do Československa, ve kterém píše Ta sekretářka konzulárního oddělení je docela idylickou osůbkou v porovnání s ostatními byrokraty. Před rozmluvou s ní a ještě i po ní měl Angelino víckrát a daleko drastičtější rozhovory s určitými estébáky, kteří se vydávají za diplomaty. Co na něm chtěli, to vy si dovedete představit a že to zamítl, to jistě schvalujete. Kácej se velké modly, ale malí přisluhovači, a ti jsou rozhodně horší, zůstávají na svých místech. Až nyní příslušníci rozvědky pochopili, že agent testament svoje úkoly plnit rozhodně nebude. V návrhu na vyhodnocení spolupráce a uložení spisu do archívu ze dne 14. června 1956 Jaroslav Pak alias Pachl uvedl. Byl prováděn s Hamletem pohovor o jeho nedostatečné spolupráci. Bylo mu argumentováno o špinavosti práce emigrace, ale Hamlet vždy odpovídal, že to dělat nebude, že je to špinavá práce. Finanční pomoc, kterou dostal. O té se vyjádřil, že lituje, že ji přijal, protože kdyby věděl, že budeme po něm něco takového chtít, že by se obrátil jinam. Během spolupráce se projevil jako nečestný, odmítal plnění úkolů, aniž by to nějak odůvodnil. Jak úspěšné bylo řízení agenta testamenta, se rozvědka z pochopitelných důvodů ministru vnitra nepochlubila. Tím námluvy komunistické rozvědky s významným slavistou a autorem jedné z nejkrásnějších knih o hlavním městě Československa, které tolik miloval, Praha magická, skončily. O tom, co je pravda, čest a slušnost, měl Angelo Maria Ripelino zcela jiné představy než komunističtí rozvědčíci v Římě. Pro Info.cz načetl Markony.